0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Sehr interessante Vorschläge gab es von Hörerinnen und Hörern zu unserer Frage. Sollten andere Bücher beim Deutschabitur behandelt werden? Was hält nun ein Mann aus der Praxis, ein Deutschlehrer von diesen Vorschlägen? Darüber sprechen wir in dieser Stunde in 40 Minuten etwa. Ein Mädchen versteckt sich nachts im Turm ihrer Schule, wo es dreckig ist und kalt. Von diesem Mädchen, von ihrer Trauer, aber auch von den Neuanfängen in ihrem Leben, erzählt Katharina Hacker in ihrem Buch Alles, was passieren wird. Das ist das erste Jugendbuch von Katharina Hacker. Sie kennen sie vielleicht durch ihren Roman Die habe nichts", Für den wurde sie mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Oder Sie kennen sie durch ihre anderen Bücher. Katharina Hacker, seien Sie herzlich willkommen. Guten Morgen. Ich würde gerne zuerst was von Ihnen wissen. Hat auch mit dem Buch zu tun, auch wenn es erstmal nicht so klingt. Das ist nur so ein Verdacht, ein leiser. Haben Sie womöglich ein enges Verhältnis zu Hunden, besonders wenn die Hunde Irish Setter sind?
1: Irish Terrier, Entschuldigung. Irish Terrier, das sind kleine, nicht, ne? relativ struppige Tiere, die sich durch unverdrossene gute Laune auszeichnen. Und vor neun Jahren haben wir unseren ersten Hund gekauft. Das war allerdings ein Erdell Terrier. Yeah. <laughs> Aber damit... Das ist dasselbe, etwas größer. Und eine der ersten Ausflüge mit diesem Hund war lustigerweise ins Radio zu einer langen, schönen Radiosendung, wo ich den mitnehmen musste. Wir hatten ihn versteckt. Und es war alles wunderbar. Der Hund war sehr leise, bis er einschlief und anfing laut zu schnarchen.
0: Okay, das können Hunde also auch. Ich frage natürlich nach den Hunden, weil die in dem Roman doch eine ziemlich große Rolle spielen. Ein sehr lebendiges Paar von Irish Terriern. Ich muss also sagen, ich habe gar nichts mit Hunden am Hut. Gut, sonst, aber so wie Sie die beschreiben in Ihrem Buch, bin ich doch ein bisschen neidisch geworden auf die Freunden von Menschen mit Hunden. Und Hunde und Pferde und andere Tiere, die spielen eine wichtige Rolle in dem Buch, weil sie ihren Figuren in dem Roman ja ein, ein Halt geben, vielleicht, ihnen sogar einen Ausweg zeigen können aus festgefahrenen
1: Situationen. Ja, und weil sie eine gute Gesellschaft sind. Das Frappierendste an Tieren ist für mich aber dass sie so unverdrossen lebendig sind. Die sind äh, natürlich hinterfragen ihre eigene Existenz nicht klar und sie sind sehr damit beschäftigt, eigentlich auch, dass es ihnen gut geht und im Falle dieser Irish Terrier sind sie sehr damit beschäftigt, gute Laune zu haben. sind wirklich einfach vergnügte Hunde, die, die immer so ein bisschen auf Abenteuer aus sind. Und das ist natürlich für Kinder perfekt.
0: Mit diesen gut gelaunten Irish Terriern hat eine 13-Jährige zu tun. Iris, der geht's nun alles, also die hat alles andere als gute Laune, ihr geht es sehr schlecht, wenn man sie kennenlernt in dem Roman, weil ihre Mutter gestorben ist vor einigen Monaten und sie sich in ihrer Trauer, kann man vielleicht sagen, eingeigelt hat. Wie würden
1: Sie das beschreiben? Wie trauert dieses Mädchen? Ach, sie trauert verloren. Sie ist einsam in ihrer Trauer, weil ihr Vater sich ebenfalls zurückgezogen hat und es dazu auch noch ganz, ganz große Geldsorgen gibt, sodass die beiden Vater und Tochter gegen den Willen der Tochter umziehen mussten. Und on top of all hat sie sich auch noch mit ihrer besten Freundin verkracht. Das heißt, sie ist einsam und sprachlos und hoffnungslos und fühlt sich, besonders isoliert, einfach auch weil ihre, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler eher mit der Klimakatastrophe beschäftigt sind, aber aus ihres Perspektive eigentlich ein ganz unbeschwertes Leben leben können.
0: Genau, Sie beschreiben auch, wie freitags immer die anderen losziehen zu den Fridays for Future Demonstrationen. Da ist auch unsere unmittelbare Gegenwart Teil des Romans. Bei ihres zu ihrer Einsamkeit trägt auch bei, dass sie alle zurückweist, die ihr helfen wollen, die ihr auch nahe kommen wollen. Warum kann sie denn niemanden an sich heranlassen in dieser Trauersituation?
1: Wenn man sowas beschreibt, dann fantasiert man ja auch immer äh, Traurigkeit und ich glaube, ich fantasiere da diese Empfindung, dass andere doch nicht verstehen werden, was man, was man fühlt und deswegen wagt man nicht irgendwas davon zu erzählen und das ist, wird ja immer schlimmer. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ich glaube, es geht mir manchmal auch so, wenn ich sehr traurig mhm. bin. Das ist, wie gesagt, Ihr erstes Jugendbuch.
0: Warum haben Sie sich jetzt dieses Thema dafür vorgenommen? Also darüber zu schreiben, über ein Mädchen in diesem Alter, 13, das mit dem Tod der Mutter zurechtkommen muss?
1: Das ist was ganz Gruseliges für mich, ehrlich gesagt. Ich habe eine Tochter, die 13 ist. Und ich habe eine Tochter, die 14 ist und bald 15 wird. Und es gibt, glaube ich, für, für Eltern, für Mütter zwei Ängste, die aller, allergrößte Angst ist, dass den Kindern was passiert und die nächste Angst ist, dass einem selber was passiert, solange die noch jung, also so jung sind, dass man sie nicht, nicht irgendwie alleine lassen möchte. Über das erste könnte ich nie schreiben, da würde ich glaube ich einfach auf jeder Seite fünfmal in Tränen ausbrechen und über das zweite habe ich dann doch geschrieben und das hat natürlich auch was etwas sehr Unheimliches, weil weil es so emotional wird dadurch, auch wenn man es fantasiert.
0: Machen Sie das auch bei Ihren anderen Büchern, sich so stark äh, einer ganz starken eigenen Angst
1: auszusetzen? Eigentlich nicht und ich muss zugeben, ich bin da auch immer misstrauisch, weil ich finde, dass, dass ähm, es oft, so ein ganz böse gesagt, ein billiger Trick ist, Katastrophen zu benutzen. Katastrophen sind jetzt mal aus der Perspektive des Schreibens etwas, was sehr strukturiert und Katastrophen treiben, wie man das dann formuliert, die Handlungen natürlich voran. Und ich versuche das oft zu vermeiden, weil ich glaube, der Reichtum der Welt ist anderswo, Gott sei Dank, nicht in den Katastrophen. Bei dem Buch war das dann eben doch der, der eine Motor. Der andere Motor war natürlich das schiere Glück ähm, an diesem Leben mit, mit, mit jungen Leuten und mit Tieren.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, ähm, bei anderen Büchern kommt es Ihnen vor, als, als, als ob Katastrophen als billiger Trick auch verwendet werden. Was haben Sie denn getan, was Ihre Strategie, um das bei Ihrem Roman jetzt eben nicht nur als Trick erscheinen zu lassen, sondern um eben mehr daraus
1: zu machen? Sie meinen jetzt in alles, was passieren wird? Ja, genau. Mhm. Ach, da muss ich zugeben, ich, ich glaube, dass das Urteil muss ich dann den, den Lesern überlassen. Für mich hat es nicht so eine große Rolle gespielt in dem Moment, wo sich alles derart kompliziert und reich zusammengesetzt hat, dass, wenn Sie so wollen, das dass Leben überwiegt. Und das ist ja ein Buch mit einer klaren Handlung und es soll einfach mhm. auch ein bisschen das völlig stinknormale Leben von Jugendlichen schildern, wenn auch mit dieser mit dieser ähm, Krassheit, dass, dass eine Mädchen die Mutter verloren hat. Alles andere in dem Buch ist ja Gott sei Dank völlig oder fast völlig normal. Es gibt eben Mitschüler und Mitschülerinnen, mit denen man sich zankt und Lehrer, die man fürchterlich findet und Konflikte mit Eltern und dann eben aber auch ein bisschen Abenteuer, damit so etwas freier wird und sollte auch so eine kleine Abenteuergeschichte sein.
0: Ja, da gibt es ja allerlei. Es gibt Geheimnisse, Verstecke, Ausreißen, Gefahr. Es gibt diese Tiergeschichten. Ge gehört das für Sie äh, zu so einem Jugendbuch auch dazu, So dieser
1: abenteuerliche Anteil? Ich lese so gerne Jugendbücher. Ich habe das, das Glück, dass meine Töchter sehr viel lesen. Und dann lese ich natürlich manchmal mit. Und dann kamen irgendwann meine alten Kinder- und Jugendbücher zu uns aufs Land, ins Haus. Und da habe ich auch viele gelesen. Und gerade bei Tierbüchern gibt es, finde ich, krass unterschiedliche Kategorien, nämlich ganz tolle, reiche Bücher. Sehr schöne, witzige und anrührende und alles, was man sich so wünscht. Und unfassbar dämliche. Und ich wollte dann einfach versuchen einzuschreiben, was nicht dämlich ist. Und klar, ich habe das immer gerne gelesen. Und ich muss auch zugeben, ich lese es einfach nach wie vor gerne.
0: Dann geben Sie uns doch gleich noch eine Empfehlung mit. Was ist denn eins der Jugendbücher, die Sie jetzt da wiedergelesen oder überhaupt gelesen haben, wo Sie dachten,
1: das ist doch wirklich toll? Das ist jetzt aber wirklich eine Aussage, die, die mein Alter irgendwie, also meine Jugend in Fernse fernrückt. Hans-Georg Noack zum Beispiel Pferde, jungen Hindernisse ist ein ganz tolles Jugendpferdebuch mit Jungs als Helden, was ich auch mhm. großartig finde. Mhm. Dann gab es von einer englischen Autorin mein Pony Sturmvogel, was eine richtige Pony-Geschichte ist. Also der Klassiker Mädchen will unbedingt Pony bekommen, Pony, große Schwierigkeiten aller Orten. Aber es ist dabei auch eine, eine englische Sozialgeschichte der der 70er Jahre im Grunde, die ganz großartig ist. Und, Und jetzt, dann gibt es natürlich jetzt auch so tolle Bücher. Da es gibt eines, ich, ich, ich schäme mich immer wahnsinnig, wenn ich wenn ich eine Lücke habe mit mit Namen. Aber ein Buch, das was ich unbedingt so empfehle, ah, da bin ich, das ist ja trösten Sie mich bitte. Das Buch heißt Gefährten für immer. Und ähm, ist bei Gerstenberg erschienen und es ist tatsächlich ein Buch, was auf dem Gestüt in Trakeen spielt und zwar um die Zeit der Flucht. Und das ist einfach ein tolles Buch geworden, was ich bewundere. Also Manchmal tun vielleicht auch diese Tiere den Büchern gut, weil sie ja immer auch eine andere Perspektive noch mal reinbringen. So ein bisschen aus der begrenzten Menschenwelt eins raus.
0: Und wo wir gerade bei guten Jugendbüchern sind, da gibt es auch eins. Es das heißt, glaube ich, alles, was passieren wird, hat deine Frau Hacker geschrieben. Und Dazu noch mal kurz zurück. Wie war das denn für Sie jetzt, so ein Buch für jüngere Menschen zu schreiben? Nach den vielen Erfahrungen, die Sie ja gemacht haben mit Romanen für Ältere. Unterscheidet sich das für Sie?
1: Ja, es hat sich sehr unterschieden, was vielleicht auch daran lag, dass ich eigentlich ein Buch schreiben muss und müsste und auch musste, als ich das Jugendbuch geschrieben habe, nämlich einen Roman, der nächstes Jahr erscheint, an dem ich schon ewig lange arbeite und der was sehr Dunkles hat. Und dann habe ich plötzlich angefangen, dieses Jugendbuch zu schreiben und das für meine Verhältnisse in unglaublichem Tempo getan. Also an dem Erwachsenenbuch arbeite ich jetzt seit fünf Jahren. Meine Kinder fragen mich schon immer, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und das Jugendbuch habe ich in knapp fünf Monaten geschrieben, weil es so ein Schwung war. Es hat, es hat wahnsinnigen Spaß gemacht.
0: Das Buch Alles, was passieren wird von Katharina Hacker. Im Verlag Sauerländer ist das erschienen mit 254 Seiten. 13 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank, Frau Hacker, für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Ein Schriftsteller-Corona-Gipfeltreffen, das hat die Wochenzeitung Die Zeit einberufen. In der heute erschienenen Ausgabe kann man dieses Interview lesen mit drei sehr prominenten und präsenten Stimmen. Mit Juli C., Thea Dorn und Daniel Kehlmann. Sie haben über die Corona-Politik in Deutschland gesprochen. Ob das ähnlich problematisch geworden ist wie die Aktion der Schauspielerinnen und Schauspieler vor kurzem? Der Literaturkritiker Jörg Margenau kommentiert das Kehlmann-Dorn-C-Corona-Gespräch.
2: Es gibt sie noch, Schriftsteller als Intellektuelle. Schriftsteller, die nicht bloß über ihren aktuellen Roman, autobiografische Hintergründe oder Fragen ihres Handwerks sprechen, sondern sich zu drängenden politischen und gesellschaftlichen Problemen äußern die ihre Prominenz nutzen, um sich für eine Sache oder einen Gedanken einzusetzen. Das ist ziemlich aus der Mode gekommen seit den Zeiten von Günter Grass und Heinrich Böll, weil der Großgestus des kritischen Mahners, des weisen Ratgebers und universellen Bescheidwissers sich verbraucht hat. So ist es in jeder Hinsicht bemerkenswert, wenn in der aktuellen Ausgabe der ZEIT Juli C., Thea Dorn und Daniel Kehlmann sich Gedanken über die Corona-Politik der Regierung machen. Vielmehr kann das literarische Deutschland an Auflagenstärke und Prominenz nicht zusammenbringen. Wenn die Schauspieler-Videoaktion mit Jan-Josef Liefers und vielen anderen auf YouTube eine Art Türöffner dafür war, dann hätte sie sich durchaus gelohnt. Denn es ist eine Wohltat, drei intelligenten Menschen beim Nachdenken und Erproben von Meinungen und Zweifeln zuzuschauen. Schrille Thesen haben sie gar nicht nötig. Endlich einmal geht es nicht bloß um Inzidenz und R-Werte, um Hochrechnungen und düstere Prognosen und das mehr oder weniger effiziente politische Management der Ängste und Erwartungen. Stattdessen geht es um umfassende Fragen, die größer sind als Corona. Stimmt es, wie Thea Dorn meint, dass Todesverhinderung zum dominierenden Ziel der Politik geworden ist? Und würde dieses doch letztlich vergebliche Ziel alle Maßnahmen der Regierung rechtfertigen? Wie weit dürfen die Freiheitsrechte eingeschränkt werden? Stimmt es, dass Sicherheit und Gesundheit wichtiger geworden sind als Freiheit, wie Juli C. feststellt? Ja, dass die Freiheit des Einzelnen geradezu als Bedrohung erlebt wird? Tendenzen, dass die Gesellschaft sich in diese Richtung entwickelt, gab es schon lange. Corona hat sie bloß verstärkt und sichtbarer gemacht. Gesundheit ist zu einem moralischen Imperativ der sozialen und ökonomischen Verantwortung geworden. Was bedeutet das dann aber fürs Zusammenleben? Kehlmann, C. und Dorn ist das Unwohlsein am fortgesetzten Ausnahmezustand anzumerken. Dabei sind sie viel zu klug, um den Beifall von der falschen Seite, von Querdenkern und AfD fürchten zu müssen, der die eher ziellose, flach-ironische Videoaktion der berufsbeleidigten Schauspieler rasch implodieren ließ. Das Gespräch der Schriftsteller aber ist eröffnet. Sie blicken nicht auf sich, sondern auf die Welt, und melden ihre Fragen und Zweifel an. Diese Zweifel sind notwendig. Die Frage, wie viel Ausnahmezustand eine Gesellschaft verträgt, wird uns deutlich länger beschäftigen als die Pandemie selbst.
0: Das sagt der Literaturkritiker Jörg Margenau zum Corona-Gespräch von Juli C. Thea Dorn und Daniel Kehlmann in der Zeit. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung
1: ya
3: Ja, 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 ja. Ja, ja,
1: ja, ja, nee, ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee,
3: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab schon eine Menge, Menge Müll gesehen.
0: Sorry, ich hab mir das abgeschminkt, Everybody's Darling zu sein. Okay, dann bin ich eben Everybody's Arschloch. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Der Staat sollte doch besser stärker sein mit einem funktionierenden Gesundheitswesen zum Beispiel, um eine Pandemie bekämpfen zu können. Darüber wurde in den letzten Monaten viel gesprochen. Und um die Stärke des Staates geht es in einem neuen Buch mit dem Titel Condorcet's Irrtum. Warum nur ein starker Staat die Demokratie retten kann?« Das Buch hat der schwedische Mathematiker und Politikberater Per Molander geschrieben. Er hat viele Jahre lang gearbeitet als Berater für die Weltbank, den internationalen Nationalen Währungsfonds und die EU. Und Eike Gebhardt hat sein Buch gelesen. Grüße, Herr Gebhardt.
4: Guten Morgen, Herr Meier.
0: Warum nur ein starker Staat die Demokratie retten kann, das ist ja eine klare These jetzt aus diesem Buchtitel. Aber was ist da jetzt Condorcet's Irrtum? Wer ist überhaupt Condorcet?
4: Das war ein bekannter Aufklärer, auch Mitglied des Nationalkonvents während der Französischen Revolution. Und bekannt hauptsächlich, Heutzutage noch, und das ist natürlich Molanders Anspielung, für das Plädoyer für allgemeine Bildung. Man erinnert sich, die große enzyklopädie das war ein umfassendes Werk, 20 oder so Bände, gigantische Bände, die das gesamte Menschheitswissen versammeln sollte, damit jeder fähig sei, an der Selbstgestaltung der autonomen, selbstbestimmten Gestaltung seines oder ihres Lebens teilzunehmen, Wissen es macht. Das heißt, Bildung ist die Grundlage eines freien Menschen, einer freien Gesellschaft und dafür steht Condorcet. Ansonsten handelt das ganze Buch sehr wenig von Condorcet. Die Anspielung ist natürlich so ein bisschen auch auf Damasio, dem berühmten Neurologen, der dieses Buch Descartes-Irtum geschrieben hat, wo er mhm. sagt, ist unsinnig Gefühle und Verstand zu trennen. Wir trennen unsinnige Dinge und wir bringen unsinnige Dinge zusammen, die gar nicht zusammengehören. Denken Sie nur dran. Wir denken zum Beispiel, die Wirtschaft funktioniert so, die Wirtschaft ist ja heute, das sagt nicht nur er, an die Stelle der alten Autoritäten, also Staat, Kirche und so weiter getreten. Die bestimmen großenteils die Parameter, was wir heute denken und machen sollen. Aha, da, da muss ich Bildung mal
0: nachfragen, ausbilden. Herr Gebhardt, ähm, das ist dann schon eine der Gefahren für die Demokratie, die Per Molanda ausmacht. Denn wenn er über äh, die Gefährdung der Demokratie spricht oder die Rettung der Demokratie, muss er ja erstmal ein paar Gefahren ausmachen. Das ist die die Übermacht der Wirtschaft unter anderem, die er da identifiziert?
4: Ja, aber auch eben die ideologische und darum geht es Ihnen. Das ist ein Spaziergang durch die Weltgeschichte, mentalitätsgeschichtlich sozusagen. Denken Sie mal dran, wir haben alle gelernt, Tausch ist was Faires, ne? Angebot und Nachfrage regelt den Markt. Nur er sagt, Tauschverhältnisse sind immer Kräfteverhältnisse, da sollen wir uns keine Illusionen drüber machen. Denken Sie an den Wohnungsmarkt. Da gibt es Leute, die haben Wohnungen zu vermieten und andere nicht und die diktieren das zu uns. Und uns davon freizumachen, dazu wäre natürlich ein starker Staat nötig. Also ihm geht es langfristig um die Voraussetzungen der Demokratie, weniger um einzelne Inhalte. Das heißt, um die Gestaltungsmacht für die einzelnen Teilnehmer und in der Demokratie so ist ja auch unser Grundgesetz konzipiert, soll jeder die Gestaltungsmacht über sein eigenes Leben haben. So ein bisschen erinnert das an Amartya Sen und Martha Nussbaum, den berühmten Capability-Approach. Es nutzt nichts, von Chancengleichheit zu reden, wenn die Bedingungen, die Chancen zu nutzen, nicht dieselben sind. Wenn ein armes Kind von zu Hause kommt, wo Bildung irgendwie was ganz Lächerliches ist und seine Peer Group, die auf der Straße das auch so findet, hey, so ein Intellektueller willst du sein oder so etwas, dann wird so ein kind nicht ermutigt sein bildung Anzugehen und aber, möglicherweise in der Gesellschaft aufzusteigen.
0: Herr Gebhardt, wie ist das denn jetzt mit der Bildung? Jetzt klingt das so, wie Sie es darstellen, als sei Bildung der Schlüssel, aber Condorcet's Irrtum, wenn ich Sie vorhin verstanden habe, das war doch, dass auch er gerade auf Aufklärung, auf Bildung gesetzt hat. Welche Rolle soll denn jetzt Bildung für Per Molander spielen? Was schreibt er da in seinem Buch?
4: Denken Sie mal dran, wir sagen Bildung, das ist das alte Humboldtsche Ideal, da gibt es was zu Bildendes, nämlich eine Persönlichkeit, aber in allen anderen Sprachen ist ist ja die Ursprung des Wort, der Ursprung des Wortes Bildung, Edukation, das heißt Herausführung, im Kantschen Sinne herausführen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir akzeptieren solche Sachen, wie ich das eben nur angedeutet habe, Tauschverhältnisse sind eben immer Kräfteverhältnisse. Wir akzeptieren das als eine faire Gesellschaftsordnung. Bildung würde sagen, das alles zu hinterfragen, gerade die Dinge, die uns selbstverständlich und natürlich erscheinen, das sind die Ideologie verdächtig, sagt er und insofern ist eine wahre Aufklärung immer eine kritische Aufklärung, die sieht immer böse aus und das ist vielleicht ein Schwachpunkt bei Molanda, äh, der denkt, äh, Nietzsche und die Dialektik der Aufklärung und solche Leute, die waren Vernunftkritiker, waren sie, aber eben nur in dem Sinne, dass Vernunft Ausführende Vernunft heißt von Vorgaben, die wir selber nicht hinterfragt haben.
0: Und ist das jetzt, äh, noch eine kurze Antwort bitte, ist das eine anregende, tatsächlich neue, gedankenanregende Streitschrift für einen stärkeren Staat, dieses Buch?
4: Ich habe es so gelesen, ich habe es mit großer Spannung gelesen. Es gibt ja diese berühmte Idee von der Gleichheit als formaler Gleichheit. Das Anatole France hat das mal so schön gesagt, das Gesetz in seiner Gleichheit verbietet Königen und Bettlern gleichermaßen. Unter Brücken zu schlafen oder die Anekdote Vogel, Wurm, Elefant und Affe kriegen dieselbe Aufgabe. Erklettern Sie diesen Baum, nur Sie sind alle anders von Natur aus oder Ihrem Hintergrund ausgerüstet. Denken Sie an die Selbstoptimierung, die heute jeden motiviert. Das heißt, wir wollen uns optimieren für vorgegebene Zwecke und die zu hinterfragen diese vorgegebenen Gesellschaft, diese vorgegebenen Ideologien, diese vorgegebenen Begrifflichkeiten, nach denen wir uns alle ausrichten, weil wir erfolgreich sein wollten, die sollten wir untergraben, die sollten wir mit der Lupe ansehen. Wir sollten diese Utopie tatsächlich pflegen können. Und ich bewundere das an Molander, dass der als knallharter Analytiker, der er wirklich ist, Sie haben die Beratungsfunktionen eben erwähnt, tatsächlich den Mut zu einer solchen Utopie hat.
0: Per Molander, sein Buch heißt Condorcets Irrtum, warum nur ein starker Staat die Demokratie retten kann. Das Buch wurde von Christina Meizinke übersetzt und ist im Westend Verlag erschienen. Besten Dank an Eike Gippert. Afrikas Kampf um seine Kunst. Dieses Buch der Kunsthistorikerin Benedikt Savoie steht auf Platz 1 unserer neuen Sachbuchbestenliste für den Monat Mai. Und direkt dahinter kommt das Buch einer Naturwissenschaftlerin, die mit ihren YouTube-Videos bekannt geworden ist. Das Buch Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von Mai T Nguyen Kim. Worum es geht in diesem Buch, das erzählt hier unser Redakteur René Agiga. Der ist einer der Juroren der Sachbuchbestenliste.
3: In dem Buch geht es jetzt um so verschiedene wissenschaftsjournalistische Themen, die umstritten sind. Sagen wir mal, vor allem Klimawandel ist das Bedeutendste, aber auch beispielsweise Drogenlegalisierung. Und immer läuft mit die Frage, was ist da in der Sache jetzt Fakt und was ist Meinung? Und ähm, das wird, also der Titel ist ganz schön, der ist ein bisschen lang, aber der bringt so ein bisschen auf den Punkt, worum es jenseits der einzelnen Sachfragen da auch geht. Der Titel ist Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit war falsch plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Und interessant ist, glaube ich, an dem Buch nicht nur, wie gesagt, ob man, also, also natürlich, wenn man sich für Klimawandel interessiert, ist die Ausführung zum Klimawandel interessant. Darüber hinaus aber eben auch diese Frage nach der Grenze zwischen Fakt und Fiktion. Denn ich glaube, dass spätestens die Ära Trump gezeigt hat, dass diese Frage auch eine politische Frage ist. Also wo hört Wirklichkeit oder Fakt auf, wo beginnt Meinung und worauf können wir uns eigentlich als kleinsten gemeinsamen Nenner einigen?
0: René Agiga über das Buch Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von Maiti Jürgen Kim auf Platz zwei der Sachbuchbestenliste für den Monat Mai. Das ist eine Liste von Deutschlandfunk Kultur, von ZDF und von der ZEIT. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
5: Biene Maja, die Honigspiele. Zum Vorlesen kann man sich gemütlich ins Bett kuscheln.
3: Boah. Es ist ungefähr 7 Uhr morgens auf der Klatschmundwiese. Alles ist wunderbar still und
5: friedlich. Oder man macht richtig Action. So wie der Sänger und Entertainer Bürger Lars Dietrich. Auf ZDF TV liest er dem Raben Rudi aus Biene Maja vor.
3: Wumm! Da rast eine Libelle vorbei, mit Vollgas. Oh. Rechtskurve, Linkskurve, Achtung, der Butterblume ausweichen. Looping, abtauchen, wieder steil nach oben. Oh,
5: volle Pule. Vorlesegeschichten mit Bürger Dietrich, Colleen Ulmen-Fernandes und natürlich Rudi dem Raben in der Mediathek von ZDF TV. Die österreichische Gegenwartsliteratur hat einiges zu bieten. Wie vielfältig sie ist, zeigt das Programm Schreibart der österreichischen Gesellschaft für Literatur.
4: Die Glocken warten wir noch ab.
5: In der Online-Variante mit professionell gefilmten Gesprächen, unter anderem mit Reinhard Kaiser-Mühlecker, Ivna Jitz und der Malerin und Schriftstellerin Theresa Präauer. Das ist... Doch ganz interessant, wie man selbst in seiner Schreibbiografie, auch wenn man jetzt noch nicht 70 Jahre alt ist, aber doch so vom ersten Erscheinen der ersten Bücher bis zur weiteren Arbeit, dass einen gewisse Dinge dann auch wieder einholen, die man auch glaubt, abgelegt zu haben, dass die wichtiger werden. Österreichische Autorinnen und Autoren im Gespräch mit Manfred Müller. Die Lesungen und Werkstattgespräche sind zu sehen auf dem YouTube-Kanal der Österreichischen Gesellschaft für Literatur. Der Journalist Marco Maurer hatte Sehnsucht. Sehnsucht nach dem einfachen Leben und nach Italien. Mit dem Fotografen und Pulitzer-Preisträger Daniel Etter ist er nach Sizilien gereist und hat sich einen Fiat 500 gekauft, Baujahr 68, 15 PS. Sehr gemächlich haben sich die drei auf die Reise begeben, vier Monate, 7000 Kilometer kreuz und quer durch Italien. Ihre Erlebnisse, auch die kulinarischen, hat Marco Maurer in ein Buch gegossen. Und in Hamburg kurzerhand eine Erlebnisbuchhandlung eröffnet, in der er die Stationen seiner Reise nachgebaut hat und nur ein einziges Buch verkauft.
6: Was ihr hier erleben könnt, ist ähm er könnt dieses Buch
5: am Leben spüren. Meine italienische Reise oder wie ich mir in Sizilien einen uralten Cinquecento kaufte und einfach nach Hause fuhr. In der Einbuch-Buchhandlung Marco e Amici gibt es wahrscheinlich köstlichen Espresso und mit Sicherheit eine gute Geschichte. Bis zum 7. Mai im Lehmweg 43 in Hamburg-Eppendorf.
0: Florian Werner. Der hat kritisiert, dass die Abiturthemen im Fach Deutsch sehr oft aus dem ganz klassischen Kanon kommen, also Goethe, Schiller, Hesse, Kafka und so weiter, dass die Autoren in diesem Kanon fast alle männlich sind und sehr wenig multikulturell. Wir haben da viele Gegenvorschläge bekommen für diesen Kanon in den Kommentaren und über die spreche ich jetzt mit einem Lehrer, der gerade beschäftigt ist mit dem Deutschabitur. Das ist Klaus Riedel, Lehrer für Deutsch und Darstellendes Spiel am Oberstufengymnasium in Bad Hersfeld. Guten Tag Herr Riedel.
6: Hallo Herr Mayer, ich grüße Sie.
0: Zuerst mal, Sie sind tatsächlich gerade unmittelbar beschäftigt. Heute Mittag machen Sie die Umschläge auf fürs Deutsch-Abi 2021, oder? Ich
6: sage mal so, der bundesweite Deutschtermin ist morgen mhm. und in meiner Funktion, ich bin auch noch Oberstufenleiter, werde ich heute um 12 Uhr die A Aufgaben herunterladen und kopieren für die Kollegen morgen. Interessanter Moment vermutlich für Sie. Das stimmt, ich bin auch neugierig.
0: Jetzt zu den Vorschlägen, die wir bekommen haben von Hörerinnen und Hörern zu dieser Frage, brauchen wir vielleicht doch mal ein paar neue Titel für das Deutsch-Abitur. Ein Vorschlag zum Beispiel, der sticht gleich so richtig heraus, Axolotl Roadkill von Helene Hegemann, also sehr junge Autorin, als sie das Buch rausgebracht hat. Es geht um eine 16-Jährige in dem Buch Gegenwartsgeschichte, Probleme mit unserer Gesellschaft, mit den Eltern, Schulverweigerung, solche Sachen. Was sagen Sie zu so einem Vorschlag?
6: Ja, ähm, zum einen, ähm, ich kann Ihnen mal schildern, ähm, vor ein paar Jahren hatten wir explizit ähm, Axolotl Roadkill, hatte ich ein Erlebnis dazu und ich möchte dann etwas dazu anschließen. Wir fanden uns vor ein paar Jahren wahnsinnig innovativ in einer mündlichen Prüfung einen Ausschnitt von Axolotl Roadkill ähm, zu prüfen. Ähm, und ähm, ich kann Ihnen sagen, das war eine ganz wirklich schwierige Geschichte. Ähm, die Situation dieser Protagonistin, die voller Drogen die Treppe runterpurzelt in äh, den Techno-Club Berghain. Ich muss Ihnen sagen, das war unserer Schülerin gegenüber so eine fremde Lebenswelt. Da wäre sozusagen äh, Margarete in der Kammer, könnte eigentlich nicht fremder sein.
0: Also jetzt die Faustanspielung, ja, ja, Margarete genau. aus dem Faust. Mh. Ja,
6: ja. Ich nenne Ihnen dieses Beispiel, um so ein bisschen mal zu zeigen, dass es man ein bisschen unterscheiden muss, was ist auf der einen Seite sind Texte, die ich tatsächlich prüfen kann und wo ich auch sagen muss, darüber möchten Schülerinnen und Schüler auch geprüft werden. Und die ganz andere Frage ist selbstverständlich, was für Texte, was für Lektüren, was für Themen sind Teil im Deutschunterricht? Und insofern würde ich das mal ein bisschen trennen. Nicht alles das, was ähm, auf Leselisten steht äh, oder was im Abitur geprüft wird, ähm, das ist ja nicht allein, das macht ja nicht allein den Deutschunterricht aus. Der Deutschunterricht ist ja tatsächlich viel, viel mhm. vielfältiger, als ich das in diesen Leselisten oder letztendlich den Prüfungsthemen abbildet.
0: Und habe ich Sie da jetzt recht verstanden für die Schülerin, die da konfrontiert war mit diesem Buch Axolotl, Roadkill, die hatte damit Schwierigkeiten, weil ihr die Lebenswelt zu fremd war, was ich das in ihrem Alltag nicht vorkommt. Und ja. aber ist deswegen? Ich meine, die Lebenswelt von Faust, es dürfte ja auch nicht näher sein. Also eher im Gegenteil, nein. kann das ein Argument sein?
6: Nein, nein. Ähm, was ich deutlich machen will, ist, ich glaube, man darf nicht diesen Kursschluss machen und sagen, ich, ich gebe sozusagen in dem Moment, in dem ich einen expliziten Gegenwartstext im und ich gehe jetzt mal von der Prüfungssituation weg. Mhm. Äh, Im Unterricht bearbeite. In dem Moment ähm, ist es sozusagen auch eine Eins-zu-eins-Nähe zu Schülerinnen und Schülern. Oder in dem Moment springen Schülerinnen und Schüler darauf an. Das ist gar nicht so. Dafür sind die Lebenswelten von Schülerinnen und Schülern inzwischen viel zu unterschiedlich, als dass ich sagen kann, das ist jetzt sozusagen die Identifikationsfigur par excellence.
0: Wie ist das denn bei einem anderen Beispiel? Die Forderung von Florian Werner, unserem Autor, war auch, dass mehr migrantische, postmigrantische Literatur vorkommen müsste. Und bei unseren Kommentaren wurde unter anderem von Olga Grasniowa ein Buch vorgeschlagen, Der Russe ist einer, der Birken liebt. Das wäre so ein Beispiel für neuere postmigrantische Literatur. Wäre das ja. geeignet für eine... Deutsch-Abiturprüfung.
6: Ich würde wieder ein bisschen trennen zwischen Prüfung und Unterricht. Ähm, das ist der Punkt. Ich, ich kenne dieses Buch und ich liebe dieses Buch und ähm, ich kann Ihnen sagen, ähm, dass ähm, wir unterhalten uns ja auch Lehrerinnen und Lehrer darüber, was wären sozusagen mögliche Titel. Und das ist absolut, das ist ganz wunderbar. Es ist äh, der erste Teil in Frankfurt. Es ist sozusagen die Vielfältigkeit dieser Stadt wird abgebildet. Es ist eigentlich so, wie man es sich fast wünschen würde, wie so ein Stück Literatur aussieht. Im zweiten Teil geht es dann, da geht die, die Protagonistin ja dann nach Israel und da ist dann aber auch immer, dann ist dann auch das Thema der Konflikt zwischen arabischen Israelis und jüdischen Israelis. Und das ist dann wiederum etwas, was Schülerinnen und Schülern ferner ist und auch etwas, was dann politisch aufgeladen ist. Ich habe damit überhaupt kein Problem, das tatsächlich im Unterricht zu machen und auch zu prüfen. Der Punkt ist, dann müssen aber auch alle Beteiligten bereit sein, die Kontroversen, und zwar gegenwärtige Kontroversen, die in solchen Gegenwartstexten verhandelt werden, auch in den Unterricht hineinzuholen, denn die sind da. Ich mache das gerne, aber das muss man auch einfach wissen, dass ich mir die mit hineinhole. Und damit muss ich umgehen und da muss ich auch mutig sein, diese Kontroversen auch auszuhalten.
0: Das wäre doch aber nur zu wünschen, wenn Literatur auch Anlass bietet, über solche Kontroversen zu sprechen. Und gerade auch über die Erfahrungen, die formuliert sind in so einem literarischen Text, die sich dann zugänglich zu machen, auch gerade im Unterricht.
6: Ja, da gebe ich Ihnen ähm, recht. Das Ganze findet aber auch in der Institution Schule statt. Und ähm, damit sind immer noch mal ganz bestimmte andere Ansprüche und Erwartungen verbunden. Und da befindet sich Schule wirklich auch in einem Zielkonflikt. Ich würde Ihnen gerne mal ein, ein Beispiel geben. Wir lesen mhm. ja gerade äh, in Hessen Corpus Delicti. Ähm, kein, äh, von und,
0: Juli C., den Roman Juli C.,
6: ganz genau. Ähm, als dieser Roman auf die Leseliste kam, war äh, zum Glück von Corona noch überhaupt keine Rede. Jetzt ist es aber so, dass Corona da ist. Und äh, ich verkürze es mal, in Corpus Delicti wird quasi eine Gesundheitsdiktatur beschrieben. Und in dem Moment, in dem jetzt Corona auftrat und Juli C. als lebendige, als gegenwärtige Autorin sich ja auch sprachmächtig dazu äußert, haben sie diese Diskussion sofort mit dem Unterricht. Und jetzt ist es wirklich Gut, und das muss man sehr sensibel trennen, wo rede ich noch tatsächlich über das äh, Buch, auch über das literarische Werk, und wo rede ich auf der anderen Seite über ähm, eine Haltung einer Autorin, die plötzlich mit ihrem literarischen Werk identifiziert wird. Und dann muss ich einfach schauen im Unterricht, diesen Blick auf die Literatur beizubehalten und nicht beispielsweise über die Corona-Politik der Bundesregierung mhm. zu reden.
0: Vielen Dank, Herr Riedel, dass Sie uns klar gemacht haben, wie komplex doch diese Fragen alle sind, auch beim Kanon für das Deutschabitur. Klaus Riedel war das Deutschlehrer am Oberstufengymnasium in Bad Hersfeld. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Riedel. Sehr gern. Und nach 11 Uhr wird es hier bei uns auf Deutschlandfunk Kultur um die Jazz-Ahead gehen, die Jazzfachmesse in Bremen. Die startet heute.